0: Werbung Startup Insider Daily
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein, ja, druckfrisches Announcement. Gerade eben ist erst die Pressemeldung erschienen und jetzt schon bei uns im Podcast. Fabian Heinrich, er ist der CEO und Co-Gründer von Mercanis, ein Unternehmen, das gerade 10 Millionen Dollar eingesammelt hat im Rahmen seiner Seed-Finanzierungsrunde. Also eine richtig ordentliche, große Runde. Erinnert fast ein bisschen von der Dimension an vor anderthalb, zwei Jahren. Also eine große Runde, 10 Millionen Dollar und es geht um den Procurement-Markt. Fabian ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat vorher ein anderes Unternehmen mit aufgebaut als Co-Gründer, nämlich Scout Bee, auch sehr, sehr erfolgreich, hatte ja insgesamt 76 Millionen Dollar eingesammelt. Dementsprechend scheint er zu wissen, wovon er spricht und was er tut, aber alle weiteren Details kommen jetzt von Fabian Heinrich, dem CEO und Co-Gründer von Mercanis.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ja, ich freue mich. Fabian Heinrich ist hier, CEO und Co-Gründer von Mercanis. Hallo Fabian. Hallo Jan, freut mich heute bei dir zu sein. Ja, spannend, dass wir sprechen, muss ich sagen. Und äh, erstmal Glückwunsch zur Runde. Das war vorneweg. Äh, ist ja eine tolle Runde. Ähm, ich habe gesehen, du hast vorher Scoutbee gemacht. Ne? Ähnlicher Markt, denke ich, in dem, wir, in dem du dich weiterhin bewegst. ne?
0: Ja, herzlichen Dank für die Glückwünsche. Also wir sind auch natürlich sehr erfreut, vor allem in äh, diesen Zeiten, zeigt, dass unser Business auch sehr sehr krisenfest ist. Ähm, genau, der Procurement-Markt, das äh, freut mich sehr, als wir mit äh, Skaupi gestartet sind 2015, noch alleine auf weiter Flur. Inzwischen tut sich da sehr viel und ähnlich wie vor 20 Jahren, würde ich fast schon sagen, im Sales Marketing erleben wir jetzt im Procurement zum Glück auch final eine Digitalisierungswelle. Und äh, es tut sich äh, eine riesen Opportunity auf für viele Companies.
1: Das heißt, ich höre raus, der Markt hängt ein bisschen äh, zurück in der Zeit, hängt ein bisschen dran. Woran liegt das an den Kunden oder an der Technik?
0: Ja, ich glaube, ist eine, es ist eine Kombination. Ich glaube, es wäre ist, ist immer zu einfach zu sagen, es liegt am Kunden, weil wenn ich ne, dem Kunden ein, ein spannendes Produkt gebe oder oder so etwas, also wir sagen immer ganz gut zu unserem Produkt die Analogie mit dem iPhone. Ja, Es gab immer Smartphones, so gibt es auch Procurement-Systeme seit 20 Jahren. Also das größte System der Welt, Ariba, wurde gegründet äh, 1996. Ja, Also das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, aber diese riesen Smartphones, die es von äh, Nokia und Siemens damals auch noch gab, die hat halt keiner wirklich genutzt, bis äh, bis das iPhone äh, dann kam als täglicher Wegbegleiter. Also ich glaube, äh, dass ich den Leuten im Einkauf das Leben leicht mache, brauche ich schon diesen iPhone-Moment, sprich eine intuitive einfache, smarte Lösung, wo man auch merkt, okay, wir sind im Jahr 2023 angekommen. Ja, also wenn ich nur mit Steinzeitlösungen um mich werfe, dann ist es logisch, dass die Einkäufer das äh, nicht annehmen und lieber auf Excel und Outlook zurückgreifen.
1: Und jetzt hast du Ariba gerade genannt, das ist ja wirklich ein Dickschiff, ne? das heißt, die gehen auch auf größere Kunden. Ist das das gleiche Segment, mit dem ihr euch beschäftigt?
0: Nee, ich glaube, da muss man auch nochmal detaillierter unterscheiden. Also ich glaube, es ist für den Laien auch sehr, sehr schwierig zu verstehen. Ariba ist ja inzwischen so eine Riesensoftware mit so vielen Modulen und äh, richtig inzwischen SAP Tochter, ja, Äh, also auch schon einige Jahre. Und ich meine, an manchen Tagen sind wir morgens äh, Konkurrent zu Ariba, an anderen sind wir äh, dann nachmittags der Partner von Ariba. Also (lacht) zum einen haben wir viele Kunden, die Ariba den nachgelagerten Payment Prozess nutzen, weil das vergisst man ja oft in unserer sagen wir mal Berliner Fintech Bubble, dass Ariba ja im Bereich Procure to order, Procure -to 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 to in den ganzen Payment-Prozessen weltweit äh, eines der führenden Systeme ist, ja, in dem ganzen äh, Thema äh, Payment ähm, und da ähm, quasi ist natürlich Ertrieb ein Partner von uns, weil viele unserer Kunden das auch nutzen und wenn es dann um das Thema Kundensegmentierung geht, fokussieren wir uns im Moment auf den äh, weitflächigen großen deutschen Mittelstand heißt, haben da jetzt auch nicht so viel Überschneidungspunkte in diesem quasi Sourcing Suite Produkt mit Ariba, kann natürlich sein dass hier und da der ein oder andere Großkunde von uns sich auch Ariba angeguckt hat, Ähm, aber das kommt jetzt eher selten vor, unser quasi äh, Hunting Ground äh, ist so der, der größere deutsche Mittelstand wo es dann so sagen wir, 150, 200 Millionen Umsatz bis auf 2, 3 Milliarden hochgeht, das ist so, wo äh, sich unser Kundensegment aktuell befindet.
1: Ich kenne mich dazu wenig aus. Procurement, welche, welche Kostendimension hat das bei so einem Mittelständler? Äh, in welchen, also in welche Größen spielt sich sowas ab?
0: Ja, bezüglich des Kostenteils kann man natürlich vom äh, Großen ins Kleine gehen und äh, da jetzt detaillierte Analysen fahren. Aber ich glaube, für den Hörer ist es ganz einfach zu verstehen, dass bei den meisten Unternehmungen so als äh, Daumenregel äh, ist das Einkaufsvolumen die Hälfte des Umsatzes und ähm, da hat man natürlich, wenn man gewisse Sachen effizienter macht auf Prozesskosten oder auch auf EBIT wirksamen Einsparungen natürlich einen extrem großen Hebel.
1: Und wie offen sind die jetzt, da mal, so Mittelständler? Ich, also man hört ja immer wieder Legenden, dass sie nicht so bei der Digitalisierung nicht so schnell vorankommen wie, wie ihre US-Konkurrenten. Wie, wie ist da dein Blick darauf? Ist die Adaptionsrate oder die Offenheit da ausreichend groß für euch?
0: Also auf jeden Fall, weil der Markt ist ja extrem groß. Also wir sprechen allein in Deutschland bei uns über 5000 Zielkunden, in Europa mehr als 15.000 Zielkunden und klar, man muss sich im Einzelfall anschauen, wie aufgeschlossen sind die, wenn man jetzt irgendwie bei einem Mittelständler groß gegen Widerstände ankämpft, dann äh, hilft das natürlich wenig, aber uns begegnet sehr viel Offenheit, uns begegnet auch sehr viel Innovationsdrang, Kunden, die auch äh, mit sehr guten Ideen kommen, Kunden, die auch mit äh, sehr guten Produktverbesserungsvorschlägen kommen, Äh, von daher klar, es gibt solche und solche, aber in, in, in unserer Kundenbasis verspüren wir sehr viel Innovationsdrang.
1: Die, ähm, die Kunden, kann man die, kann man die clustern? Wie geht ihr da vor? Ähm, weil gerade wenn du sagst, es ist so ein großer Markt, ähm, geht ihr dann trotzdem quasi, also geht ihr nach Kundengröße oder nach Segmenten vor oder wie macht ihr das?
0: Genau, wir gehen nach Kundengröße und nach Industrien. Es hilft natürlich sehr, wenn man in einem gewissen Segment äh, schon mal die ein oder andere Erfolgsstory hat. Das äh, stiftet Vertrauen. Da findet sich dann der Mittelständler oder der Kunde wieder und äh, dann kann er sich auch äh, gerne mal mit einem Standskunden austauschen, das äh, beschleunigt dann für uns den Vertriebsprozess und äh, der Kunde, der potenzielle Kunde fühlt sich dann auch gut aufgehoben.
1: Was sind denn so die wichtigsten Faktoren für so einen Kunden? Also ich habe jetzt gesehen, Stichwort Vertrauen, ihr habt so mehrere coole Logos bei euch auf der Seite. Ihr habt unter anderem den Gartner Cool Vendor Award gewonnen oder auch beim Procurement Summit habe ich gesehen. Habt ihr ein Startup Award gewonnen? Sind das schon ausreichende Faktoren oder gibt es andere Dinge, die dann bei so einem Kunden, die dann nochmal hinterfragt und sagt, ich musste mir ein genaueres Bild machen, bevor ich jetzt hier auf ein Startup setze?
0: Ja, ich glaube, das Thema darf man nicht unterschätzen. Also, weil wir sind ja als Einkaufslösung auch eine Infrastrukturlösung, die der Kunde dann als Prozesssystem auch ganz halt ausrollt, da ist das schon sehr wichtig, weil ich meine, klar, für Investoren ist es spannend zu sehen, dass eben Kunden äh, bei uns keine sechs oder zwölf Monatsverträge machen, sondern im Schnitt zwei, drei Jahresverträge unterschreiben, mhm. Ja, weil der Kunde sagt auch, naja, ich kaufe euch ja für die nächsten fünf, sechs Jahre ein, die denken eben langfristig und wenn ich als Kunde so denke, dann äh, muss ich mir natürlich ein genaues Bild machen über die Unternehmung und dann haben wir auch schon oft im Vertriebsprozess den Satz gehört, naja, ähm, wie weiß ich denn, ob es euch in ein, zwei Jahren noch gibt, ja, also Stichwort Startup-Szene und ja. so weiter, kurz kurzlebig und so, da da helfen dann vor allem aufgrund des Prestiges, äh, äh, wie du schon erwähnt hattest, äh, entsprechende Awards und Auszeichnungen, mhm. ähm, aber in unserem Fall ist natürlich auch hilfreich, wenn man seit Anfang an jetzt Investoren wie ein Speedinvest dabei hat, das strahlt Vertrauen aus und jetzt natürlich die News über die Funding-Runde, 10 Millionen US-Dollar, das äh, stiftet natürlich auch äh, Vertrauen und, und ruhigere Nächte bei einem Mittelständler, wenn er dann auf ein junges, innovatives Startup setzt.
1: Ja, das habe ich mich gefragt, ob dann bei dieser quasi der Story und bei der Überzeugungsarbeit, die ihr leisten müsst, ob da die Auswahl eurer Investoren auch eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, ich glaube, die Auswahl ähm, wird dort anders bemessen. Ja? Also ich glaube jetzt, ähm, dass jetzt die meisten Mittelständler in Deutschland jetzt wenig... Ahnung haben, inwiefern gewisse Investoren prestigeträchtig sind oder ja. nicht. Aber es wahrscheinlich schon darauf ankommt, äh, wie nachhaltig äh, agiert vielleicht ein Fonds? Hat man den Namen in Deutschland der Presse schon mal gehört? Wer mhm. steht hinter so einem Fonds? Äh, da ist natürlich äh, Speed Invest mit der Verwurzelung äh, der LPs in, in, in Österreich und in Deutschland oder auch Signals als, als äh, quasi Marke, die, die Vertrauen ausstrahlt oder vor allem auch eine deutsche, äh, deutsche Invest, die seit Jahren im, im, im Private Equity, im Family-Office-Bereich, im Small-Cap-Bereich in Deutschland tätig ist, ähm, sind das natürlich super Namen.
1: Du hast ja eingangs gesagt, ähm, du hast gesagt in diesen Zeiten äh, und du hast gesagt, es ist äh, schön zu sehen, dass euer eure Branche krisenfest ist. Ähm, wie war denn die Finanzierungsphase jetzt für euch? War das schwierig, Investoren zu finden?
0: Ich glaube, wir hatten das, das Glück, dass wir jetzt nicht äh, nicht quasi äh, rausgehen mussten, wie man so schön sagt, zum Fundraising, sondern ähm, da auch äh, sag mal, sehr gutes Q4, sehr gutes Q1 hatten, äh, somit auch Cashflow-positive Monate. Also konnten dadurch natürlich äh, irgendwo aus der Stärke heraus agieren mhm. und uns äh, somit auch äh, quasi die Investoren irgendwo auswählen. Also zum Beispiel mit den beiden General-Partnern, die es bei uns Bord sitzen, äh, von der äh, deutschen Investor, Matthias Roth oder von Signals, äh, der Daniel Kirchleitner, äh, die kenne ich schon sehr, sehr lange, bei Scoutby auch schon mit beiden sehr eng zusammengearbeitet, der Daniel war sogar an Bord bei uns bei Scoutby, äh, von daher äh, war das eher eine Überlegung, wie können wir jetzt in dieser Phase äh, schneller wachsen, schneller skalieren, in der Produktreife gegen die Alteingesessenen äh, schneller aufholen und äh, mit dem Richtigen Team an Investoren eben diesen diesen Schritt auf das nächste Level auch vollziehen.
1: Das ist ganz spannend, was du gerade sagtest. Ähm, wie schafft man das denn, wenn man wenn man jetzt du, ihr habt Scoutbee erfolgreich gegründet, die waren dann dann sagst du da gab es jemanden bei euch im Board, der jetzt auch wieder investiert und auch wieder im Board ist. Wie kriegt man so ein Vertrauen hin über so eine lange Zeit? Was 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 hast du da richtig gemacht an deiner aus deiner Sicht?
0: Gut, ich glaube, da gibt es jetzt kein Patentrezept. Ich glaube, am Ende sind wir alle Menschen und äh, sind das dann zwischenmenschliche Beziehungen. Und ähm, ich glaube, wenn einmal ein Investor happy war und ähm, quasi da gesehen hat, wie man arbeitet, wie man agiert, äh, wie man in einem Board zusammenarbeitet und dann natürlich auch den weiteren Weg verfolgt, äh, ich glaube, dann hat der Investor natürlich auch den großen Vorteil, dass den beschränkten Zeitraum, den jetzt ein neuer Investor hat, der mich und die Firma noch nicht kennt in der Due Diligence, der ist natürlich bei einem Investor, der einen schon lange kennt, deutlich länger. Ja, ich mhm. kenne natürlich die die Firma, wie die Person agiert, natürlich dann, dann auch schon seit fünf, sechs Jahren. Das hat natürlich für beide Seiten dann noch einen sehr großen Vorteil.
1: Es gibt aber jetzt nicht das eine Learning, wo du sagst, darauf sollte jeder, jeder Unternehmer bei jedem, bei jedem Investor-Call achten, äh, um dauerhaft das zu, dafür zu sorgen, dass man ein gutes Verhältnis aufbaut.
0: Ja, ich glaube generell Patentrezepte sind, dass man ähm, da immer offen und ehrlich ist von Anfang an und sich anschaut, passt der Investor zu mir, passt der Investor zum Unternehmen. Ich glaube ähm, generell müssen sich Gründer auch überlegen äh, bezüglich passt jemand zu mir, ist es nur ja. die Marke, wofür ich raise oder passt die Person, die dann bei mir am Board sitzt, mhm. äh, schlussendlich auch zu mir? Wenn das ist ja die Person, mit der ich die nächsten fünf bis zehn, bis fünfzehn Jahre, wenn man sich verschiedene B2B-Erfolgsgeschichten anschaut, dann zusammenarbeiten muss, soll, kann, darf. Mhm. Ja? Von daher, denke ich mal, ähm, wird das Menschliche, denke ich mal, oft unterschätzt, ja. Also mhm. ich glaube, man sollte sich wirklich anschauen, passt da. Äh, passt dieses Boardman, passt die Person auch und nicht nur passt passt der Name oder die Brand.
1: Jetzt habt ihr die 10 Millionen Euro eingesammelt, super erstmal, aber wie weit kommt ihr jetzt damit und was sind vor allem jetzt so die nächsten Schritte, die Herausforderungen für euch?
0: Gut, ich meine, das Ziel ist schon weiter, sehr kapitaleffizient zu wachsen. Also Es geht jetzt ja nicht um irgendeine Runway abzudecken, sondern äh, weiterhin äh, sehr, sehr gesund äh, zu wachsen, aber gesund auch im Sinne von stark und schnell zu wachsen. Herausforderungen sind weiter die Produktreife, und äh, quasi das Thema Hiring, also es ist weiterhin schwierig, auch wenn man denkt, das wäre irgendwie Krise und viele Startups entlassen, Leute. Aber wirklich Top-Talent im B2B-Software-Bereich in Deutschland zu bekommen, äh, ist weiterhin äh, nicht so einfach. Also für alle Hörer auch von dem Podcast, äh, wir suchen gute <lacht> Leute.
1: <lacht> Aha. Und ihr sucht die in Berlin, weil ich habe gesehen, ihr seid also Sunnyvale habe ich bei euch auch auf der Webseite gesehen als äh, im Impressum. Ähm, ihr seid schon international tätig, ne?
0: Ja, einer unserer Investoren, äh, Plug-and-Play Tech Center, die haben ja ein sehr großes Office in Sunnyvale. So hat sich das ergeben, dass wir in sehr frühen Stadium äh, da auch schon eine Präsenz äh, aufbauen konnten. Und trifft sich auch sehr gut, weil einer unserer größten Kunden ist auch Wilson Sports in den USA, die quasi ihr gesamtes äh, Procurement äh, über Makanis abwickeln.
1: Mhm. Internationalisierung ist es generell leicht für euch?
0: Es ist von daher leicht, da wir ein ganz äh, pure Software Player sind. Äh, in diesem Sinne kann ich natürlich ohne gewisse Operations äh, quasi in die ganze Welt skalieren mit extrem hohen Margen. Ähm, def- somit haben wir natürlich jetzt auch schon einige Kunden, die in anderen ähm, Geografien setzen, also wir sind in den USA, ActaRix in Kanada, äh, wir haben zwei, drei Kunden in der Schweiz, äh, unter anderem Frutiger, größtes Schweizer Bauunternehmen und den ein oder anderen Kunden in äh, Mittel-East. Nichtsdestoweniger ich glaube, in de, dem frühen Stadium eines Start-ups steht der Fokus über allem und die Fokussierung. Das heißt, äh, auch wir müssen uns im Vertrieb, im Go-To-Market fokussieren, deswegen ist da die klare Fokusregion Deutschland und Schweiz Und ähm, natürlich, wenn inbound aus anderen Geografien oder Regionen äh, Kunden auf uns zukommen, dann äh, ist das natürlich ein ein schönes Add-on.
1: Weil man hört ja immer wieder von Startups, die dann auch zu früh internationalisieren. Ähm, Also jetzt, du hast gerade gesagt, ihr müsst dann irgendwie keine keine Leute vor Ort einstellen, aber man muss ja möglicherweise auch Produktanpassungen vornehmen. Das kann ja auch aufwendig werden.
0: Ja, das hat jetzt bei uns weniger was mit der Geografie zu tun, die Produktanpassungen, als mehr mit der Industrie. Ah, ja. ja. Also bei bei uns sind die Produktanpassungen dann eher Industriegetrieben. Deswegen gehen wir jetzt aktuell äh, verschiedene Industrien auch noch nicht wirklich an, weil da eben äh, deutlich mehr Anpassungen ähm, gefordert werden.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, so in zwei Jahren, wenn wir es vielleicht widersprechen, wo steht ihr da?
0: In zwei Jahren sind wir hoffentlich äh, der große Challenger von den von den alteingesessenen. es sind vier alteingesessene, große Player, Ivalua, ähm, ähm, Ariba, Kupa, Checker und ähm, haben uns da hoffentlich einen großen Namen gemacht, hoffentlich den ein oder anderen Großkunden von denen auch äh, übernommen oder den Pitch gewonnen und sind hoffentlich äh, in Europa äh, der Name, wenn es darum geht, äh, Procurement Suite, Sourcing Suite, das wäre so das Ziel und natürlich sehr viele Happy Customers und Happy Case Studies, weil nur wenn unsere Kunden glücklich sind, werden wir auch weiter so schnell
1: wachsen. Ich hatte vorhin bei den Investoren noch eine Frage vergessen und zwar, ich habe gesehen, der Jörg Gerbig ist ja bei euch investiert. Ne? Wie, wie passt der ins Bild bei euch?
0: Ja, ich glaube, es gibt in Deutschland wenig, wenig quasi Unternehmer, die so viel Erfahrung mitbringen über verschiedene Unternehmenszyklen wie wie der Jörg. Also quasi von Gründung, Exit, dann IPO und so weiter. Und das ist quasi eine Erfahrung, wo wir gesehen haben, die die findet man nicht oft. Und was Jörg als für Sachen erlebt hat, dafür können wir als Gründer nur profitieren. Und deswegen sind wir, sind wir sehr dankbar, dass Jörg uns so früh bei Gründung vertraut hat.
1: Super. Fabian, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Du hast gesagt, ihr sucht Mitarbeiter, vor allem in Berlin, habe ich rausgehört. Sonst was Wichtiges vergessen? Nee,
0: ich glaube, Mitarbeiter ist im Moment so das Hauptthema. Also Vertrieb, Marketing, Tech können sich gerne direkt auch bei mir bei LinkedIn melden, sind über jede Bewerbung glücklich.
1: Und den Gartner Award, da habe ich rausgehört, das macht durchaus Sinn für jedes Startup, das es ernst meint in der Internationalisierung, sich da vielleicht auch mal drum zu bemühen, ne?
0: Ja, ich glaube, das wird allgemein in Deutschland sehr unterschätzt, dass, dass das ganze Thema Gartner in der B2B-Startup-Welt, äh, wir haben das ja mit Skaubi mitbekommen, äh, haben das dort leider als kurz vor Series B ähm, erreicht und äh, jetzt mit Markane ist natürlich schon vor der und extraordinärer Erfolg und ich glaube, man kann es nicht hoch genug einschätzen, wie inzwischen auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, Unternehmen das wertschätzen als sein des Vertrauens, als Gütesiegel, als Ritterschlag, also wir wurden selbst von klein Unternehmen der Schweiz angesprochen, die das als äh, Ritterschlag titulierten. Also ich glaube, das ist der mal für viele B2B-Unternehmer ein Learning, dass man da früh äh, quasi mit äh, mit Gartner spricht, mit den Analyst-Talks hat, schaut, äh, wie die Analyst das Produkt sehen, ist ja auch ein spannendes Product-Market-Feedback dann und ähm, dann in diesen Bewerbungsprozess-Zyklus geht für den Gartner co award
1: Cool. Fabian, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal. Tolle Learnings finde ich. Danke, dass du sie geteilt hast und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Haben mich sehr gefreut,
1: Jan. Vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup
1: Ja, das war Fabian Heinrich, CEO und Co-Gründer von Mercanis. Super, ne? war sehr spannend tolle große Runde, muss man sagen. Also Glückwunsch nochmal dazu und ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die hier mal reinhören sollten. Entweder, weil sie mit Procurement zu tun haben oder jemanden in dem Bereich kennen oder weil sie einfach sich dafür interessieren, wie man ein Startup scheinbar in Lichtgeschwindigkeit aufbaut. Eine 10-Millionen-Seed-Runde spricht ja für sich. Ansonsten, wie immer, der ganz kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, www.startupinsider.de Wir bauen das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene auf. Dort findet ihr nach und nach alle Profile von Startups, die man kennen sollte. Darüber hinaus natürlich die ganzen Gründerteams, die Management, Investoren, Business Angels, jede Menge Podcasts, dazu ein großes Jobboard und unendlich viele Nachrichten. Schaut es euch mal an, www.startupinsider.de. Es ist ein tolles Projekt und auch dafür nicht nur Merkanis, sondern auch wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, vor allem im Sales-Bereich oder im Content-Bereich. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der oder die gerne verkaufen, gut im Umgang mit Leuten sind, sympathisch sind, unser Team gut ergänzen könnten, für die Startup-Szene brennen und oder aus Berlin kommen, dann gerne auf uns verweisen. Wir freuen uns über jede Bewerbung. Dafür auch vielen Dank An euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.